0: María es una mujer de unos 35 años que decide tener una hija a la que llama Sara. Un día Sara desaparece por unos minutos en el parque y María se asusta. Se asusta tanto que decide instalarle un chip en la cabeza para seguirla de cerca, para observarla a cada paso. Este chip tiene nombre, se llama Arcángel. Marilo compró porque tiene el objetivo de eliminar las desapariciones y los secuestros de niños. El chip permite localizar por GPS a su hija en todo momento, revisar sus signos vitales y ver todo lo que sus ojos ven como a través de una pantalla. Pero también permite ir más allá. Puede censurar todo aquello que genere miedo en su hija. Gritos, violencia, golpes, sangre. Sara ve la realidad a través de los bloqueos que su madre elige. Cuando a un perro le ladra, Sara no puede escuchar el sonido real. Los ladridos del perro apenas se sienten. Mientras que la imagen del animal con los dientes afilados y amenazantes se difumina. Al principio todo va bien. El chip parece funcionar. Si es una niña, entonces no le importa que su mamá la vigile y la censure. Pero la cosa se complica muchísimo cuando ella crece. Es difícil ser adolescente y tener una mamá a modo de gran hermano con una cámara vigilante que influye en cada una de tus decisiones y movimientos. Esta historia es el episodio de Black Mirror llamado Arcángel. Es una serie distópica sobre el futuro de la cual muchos episodios me volaron la cabeza. Y si bien es una historia de ciencia ficción, los mecanismos de la sobreprotección tienen exactamente las mismas consecuencias en la vida real. ¿Por qué sobreprotegemos? ¿Qué causas hay detrás? ¿Qué consecuencias tiene para quien es sobreprotegido? ¿Qué tiene que ver la sobreprotección con el autoestima? ¿Haber sido sobreprotegidos tiene algo para decirnos del adulto que somos hoy? La sobreprotección representa un peligro muchísimo mayor que aquellos estímulos sobre los cuales quien protege intenta cuidar. Hoy en Psicología al Desnudo te cuento cuáles. Soy Marina Mamoliti, psicóloga, psicóloga, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Psicología. Un podcast de, salud mental. podcast de salud mental. Protección y sobreprotección no son lo mismo. Redefinamos los conceptos. La protección es un aspecto vital. Es un instinto que garantiza la supervivencia. Si no nos hubieran protegido, ni yo estaría acá hablándote, ni vos estarías de ese lado escuchándome. La protección nos permite sobrevivir, básicamente. Pero la sobreprotección va más allá de proteger y tiene muchas consecuencias con un impacto abrumador. Sobreproteger a un hijo o a una hija es ir más allá de cubrir sus necesidades y cuidados básicos. Es pensar por el hijo o la hija. Tomar decisiones por el hijo. Solucionar todos los problemas de este hijo. Vivir por y para ese hijo. Es planificar todo un proyecto de vida pura y exclusivamente en torno a ese hijo. Es estar todo el día supervisando cada movimiento. Es no permitir que los niños tomen iniciativas porque que lo hagan es peligroso. Lo tremendo de la sobreprotección es que tiene relación con quienes somos hoy de adultos. Tiene un impacto clarísimo en nuestra autoestima, en toda nuestra personalidad. Vienen muchísimas personas a mi consultorio psicológico virtual porque sienten hoy de adultas las consecuencias de la sobreprotección. Te voy a contar una historia. Juan es un hombre de unos 45 años. Cuando le pregunté qué le traía, a mi consulta me contó que todo su mundo se había roto en pedacitos. Su madre había muerto hacía unos ocho meses. Su pareja lo había dejado. En su trabajo no podía resolver cosas que antes le resultaban fáciles. Y su vida social estaba prendida fuego. Poco a poco, explorando de cerca la situación, notamos que el disparador de todo esto había sido la muerte de su madre. Juan todavía estaba procesando ese duelo, lo que lo hacía todo un poco más confuso. Sesión a sesión fuimos entendiendo que su mamá había hecho demasiadas cosas por él en el transcurso de su vida. Lo había sobreprotegido a niveles excesivos. Para empezar, vivían juntos. Él nunca había querido irse de su casa de la infancia. La figura de su mamá era demasiado fuerte. Frente a toda discusión que él tenía con su pareja, por ejemplo... Recurría a su madre para construir con ella una respuesta. Claro, ahora que ella no estaba, no lograba discutir sanamente, no lograba hacer acuerdos con su pareja basados en sus deseos y en sus necesidades, porque no sabía qué quería ni cómo lo quería. No tenía habilidades para discutir desde el amor, asertivamente. En el trabajo le pasaba algo similar. Era su mamá quien le ayudaba a tomar las decisiones. Cuando ella dejó de estar a su lado... Juan no podía ser resolutivo y no tenía las herramientas para enfrentarse a situaciones que eran desafiantes. Todo le parecía difícil, lo bloqueaba. «Ya no sé cómo hacer mi trabajo, soy un inútil», me decía. Tuvimos que trabajar mucho con Juan para que aprendiera y ensayara todas esas herramientas que la sobreprotección le quitó durante tantos años. ¿En qué áreas vemos el impacto de la sobreprotección? Primero, nuestra autoestima. Cuando las personas son sobreprotegidas, no se les da la oportunidad de correr riesgos, o de cometer errores y de aprender de esos errores, o de lograr cosas por sí mismos. Pensemos, ¿cómo te sentís cuando no podés lograr nada por vos mismo? ¿Cuando necesitas siempre que alguien te ayude porque no podés hacer nada solo? Quizás te sientas frustrado, triste, poco valioso. Segundo, impacta nuestra capacidad de tomar decisiones. Si siempre son los demás quienes tomaron decisiones por mí, yo ya no sé cómo tomarlas solo. Y cuando tengo que tomar alguna decisión por mí mismo, me mata la inseguridad y la indecisión. Eso hace que las personas se vuelvan demasiado dependientes de los demás, hasta para la decisión más sencilla. Y además esto hace que uno vaya teniendo cada vez menos confianza en sus propias habilidades. Tercero, en el manejo de desafíos. Cuando nos sobreprotegen, se nos quita la oportunidad de aprender cómo manejar desafíos y situaciones difíciles. Entonces, como nunca enfrentamos un desafío nosotros solos, no sabemos qué hacer cuando surgen. La sobreprotección suele generar sentimientos de asfixia, la sensación de no tener control de la propia vida. Los niños tienen que aprender mecanismos de defensa emocionales que les permitan hacer frente a situaciones complicadas de manera autónoma. ¿Cuál es la diferencia entre la protección saludable y la sobreprotección? La diferencia es sutil, pero es clave entenderla. La protección saludable implica darle a las personas herramientas y el apoyo necesario para que tengan seguridad y también éxito. Por ejemplo, establecer límites y reglas, o enseñar habilidades sociales, enseñar herramientas para desarrollarse en el trabajo, para conseguir amigos o para tener una familia. En cambio, la sobreprotección Sobre es cuando el nivel de protección se vuelve excesivo cuando dificulta la capacidad que tenemos para aprender, para crecer. Porque implica controlar y microgestionar la vida de una persona. Implica evitar que tome sus propias decisiones y que asuma la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. ¿Qué consecuencias puede tener la sobreprotección cuando somos adultos? que esto es lo que vemos en consulta psicológica todo el tiempo. Miedos y ansiedad. Veamos, si nos hemos pasado la vida advirtiéndoles y alarmando a nuestros hijos de absolutamente todos los peligros que conlleva vivir en este mundo, por muy poco probables o insignificantes que sean, es común que anden por el mundo con terror a lo que pueda pasar, ¿no? Hace bastante sentido. Funcionamos como una alarma interna en los niños que se prende a cada paso que dan. Los miedos y las inseguridades constantes tienen que ver con estos padres o madres alarma que han hecho que los niños vivan en esa alerta constante. Y claro, hoy de adultos son personas que aprendieron a través de esos mensajes que el mundo era peligroso. Por ende, van a vivir anticipándose a que algo malo puede pasar. Y para contrarrestar esto y sentirse un poco más a salvo, van a poner en marcha conductas de control para manejar esa incertidumbre. Y la ansiedad es una de esas estrategias. Dificultades en el aprendizaje y dificultades en habilidades sociales. Si siempre estamos anticipándole al niño lo que le va a ocurrir o lo que no, estamos cortando su capacidad de aprendizaje. La sobreprotección impide el desarrollo de habilidades tan importantes como la solución de problemas, la generación de alternativas, la empatía y la autonomía. La primera fuente de aprendizaje significativo se da siempre mediante la experiencia directa. El niño que no se cae en el parque, bueno, no entiende que tiene que ir con cuidado si no se quiere lastimar. Es fundamental permitirles a las personas que sean ellas mismas quienes resuelvan determinadas situaciones. Porque es esto incluso lo que va construyendo una autoestima fuerte. La posibilidad de sentir que son personas útiles, capaces, que pueden. Fíjense qué importante que es esto. Si no dejamos que las personas se enfrenten a lo doloroso de la vida o a los problemas, estamos creando personas con miedos que se los van a comer vivos, con ansiedades excesivas y con una incapacidad enorme de tomar decisiones con seguridad. No cortemos las alas con la sobreprotección a otros. Mejor, trabajemos con nuestros propios miedos. Dificultad para tomar decisiones de manera autónoma. Los niños sobreprotegidos suelen convertirse en personas súper dubitativas. Se sienten como súper inseguros de si van a tomar la decisión correcta o no, y también sobre las consecuencias que puede tener su decisión. El miedo a la repercusión, es decir, el miedo a lo que sea que puede pasar si yo hago A o B, hace que probablemente se demore mucho la toma de la decisión, con toda la angustia y el malestar que la indecisión implica. Esto también, además, alimenta la baja autoestima porque las personas no se ven capaces de tomar decisiones que para otras personas quizás pueden ser más fáciles de tomar. Dependencia y búsqueda de seguridad en otras personas. Como estos niños aprendieron a que los demás les resuelven los problemas, tienden a depender de los demás para que tomen decisiones por ellos. Se sienten inseguros, incapaces y necesitan que alguien les proteja, como que les dé seguridad. Esta característica... Además, los vuelve bastante propensos a mantener relaciones con personas que no les aportan nada, solamente por el terror que provoca la sensación de quedarse solo o sola. Se sienten protegidos si están con alguien más, pero desamparados si están solos. Y esto también crea problemas de autoestima. Porque si percibimos que no sabemos manejarnos por la vida, por nosotros mismos, nuestro autoconcepto, es decir, lo que creemos de nosotros, será el de una persona inútil que siempre necesita a otra para resolver y funcionar. Imposibilidad de regular emociones. Como en las relaciones de sobreprotección se evita que la otra persona se ponga triste o se enoje o se la cuida ¿no? de las emociones mal llamadas malas, se la pone en una cajita de cristal, es común que no se le enseñe a estos niños sobreprotegidos qué hacer con esas emociones. Porque si no se permite que se exprese tampoco, se va a permitir o se va a enseñar qué hacer con ella. Es más, generalmente se les motiva a reprimirlas. Aparecen frases como las de «Dale, no hay que enojarse» o deja de llorar, no hay que estar triste». Si el niño llora porque está triste, el adulto sobreprotector se preocupa excesivamente, no lo tolera. Esta sobrepreocupación puede hacer que el niño aprenda a reprimir esos estados emocionales para no preocupar a este adulto que se sobrepreocupa. Baja tolerancia a la frustración. Como los cuidadores sobreprotectores se aseguraron de que el niño no sufra por nada ni se frustre cuando no consigue lo que quiere, no aprendió a tolerar la frustración. Pero tarde o temprano hay que salir de la cajita de cristal que implica el vínculo con quienes nos sobreprotegen. Alguien, en algún momento, te hace abrir los ojos. Y es ahí cuando surgen los auténticos problemas. Baja autoestima. Esta es la consecuencia más grave de la sobreprotección. Durante mucho tiempo, probablemente años, el niño no pudo poner a prueba sus habilidades. Atate los cordones así. Para que el nudo no se salga y no te caigas. Mira que si te los atas mal, te podés caer, ¿eh? No, así no, así no se hace el nudo. Es así, mírame, copiame, dale. No, te digo que así no. Bueno, deja, dame que te los ato yo. Esta escena, por ejemplo, colabora con que el niño sienta que no puede hacer nada bien por sí mismo. Para formar una autoestima sana y fuerte, las personas... Tienen que saber desde niños que pueden tomar sus propias decisiones y que si se equivocan está todo bien, que tienen permitido fallar, porque son libres de resolver sus propios problemas como quieran. Eso empodera al niño. La sobreprotección, aunque no nos guste, envía mensajes inconscientes como no sos capaz, no podés hacerlo. No podés confiar, no confiar del confiar. todo en vos. No, 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 no. Incluso hay padres o madres que prefieren ocultar información a sus hijos por miedo a que sufran o se frustren. Y lo cierto es que lo más sano es que los niños puedan hacerse cargo de las situaciones, siempre ajustadas a sus capacidades según sus edades, claro. Pero tenemos que enseñarles poco a poco a relacionarse con las limitaciones, con las dudas, con las pequeñas frustraciones del día a día para que puedan desarrollar recursos de afrontamiento. Si nosotros no hacemos esto y les evitamos todo malestar, en vez de ayudarles, los estamos exponiendo sin herramientas a un mundo que es bastante cruel y que necesita preparación para que no nos desestructure cuando tengamos que salir. Y lanzar a alguien sin un arma a una guerra es terrible. Es condenarlo a la muerte. Acá hablamos de la muerte psíquica, simbólica. Pero al fin y al cabo es enviarlo a un mundo cruel y que necesita preparación, sin herramientas. Sí, 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 si sos padre, madre o cuidador, después de escuchar todo esto que acabo de decir, seguramente estés pensando, ¿cómo puede ser? ¿Qué me estás diciendo, Marina? ¿Todas esas consecuencias tiene la sobreprotección? pero si yo lo hacía con todo el amor del mundo, pensaba que hacía lo mejor siempre desde el amor, si yo vivo por mi hijo. A ver, es muy bello y muy sano que le ames, que te preocupes, que lo protejas y que le ayudes, pero ten en cuenta que por mucho que te lo propongas, no vas a poder evitarle todas las caídas, tu hijo tendrá que enfrentarse a un mundo complicado solo. Con tu ayuda, claro, pero solo al fin. Pasemos a la parte práctica de este podcast. Algunas recomendaciones para evitar la sobreprotección. Cuando los niños piden ayuda, démosles las sugerencias con las que pueden solucionar el problema por sí mismos, con sus propios recursos, sin juzgar la solución. Conviene explicarles por qué hacemos lo que hacemos para que puedan ellos después actuar por sí solos cuando no haya adultos indicándoles cómo lo tienen que hacer. El niño va a cometer errores, porque todos lo hacemos, pero no nos anticipemos para evitar el tropiezo. Si el niño está haciendo algo y sabemos que se va a caer, si no es grave, claro, siempre cuidamos primero, dejemos que se caiga y que se levante por sí solo. Esto le va a enseñar más que si salimos corriendo a evitar que se caiga. Espera a que pida ayuda. Dale un tiempo antes de intervenir. Expresale que estarás ahí para lo que necesite, pero disfruta de verlo capaz, competente, resolutivo. No les ahorres sacrificios. Los niños pueden perfectamente colaborar en las tareas domésticas como poner la mesa o hacer su propia cama o ordenar su cuarto. No le evites al niño situaciones complicadas. Mejor es prepararlos a través del diálogo. Por ejemplo, ahora vamos a ir al médico. Él te va a revisar, te va a hacer esto y aquello. Pues tranquilo que es solo una revisión y yo estoy acá. Relativizá sus errores, no los dramatices. Los errores son oportunidades de aprendizaje. Permitile que elija, que falle. Permitile retroceder, cambiar de opinión, equivocarse. Dale su derecho a elegir su propio camino. Claro, podés acompañarle en algunos tramos, orientarle cuando esté perdido, pero no camines por él. Y atenti con esto que te voy a decir. No le diseñes la ruta en función de tus miedos. Les voy a dejar en el pie de este episodio una tablita que me encantó con las edades de los niños y las responsabilidades que pueden ir tomando acorde a su edad. Si pudiéramos ir respetando esta tablita, probablemente podemos construir personalidades fuertes, capaces, con herramientas. Todos necesitamos hacer cosas por nosotros mismos. Lograr nuestros propios éxitos y superar los fracasos levantándonos después de caer. Tratar de mejorar y alcanzar objetivos difíciles. Prepararnos para este mundo significa entender que vamos a tener que enfrentarnos a situaciones a veces complicadas con nuestras propias herramientas. La cajita de cristal dura solamente un tiempo. Cuando la persona crece, no le queda otra que romper la cajita y salir al mundo real. Y si la cajita de cristal fue muy rígida, estamos en problemas. Proteger significa dejar que el otro se equivoque o sufra y estar ahí para apoyarle. Si sentís que la preocupación que sentís por tu hijo, hija o la persona que cuidás es más y más excesiva y ya estás sobreprotegiendo, no dudes en consultarnos. Te podemos ayudar. Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, recuerda que la mejor manera de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psi.mamoliti.com Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.